0: el debate al límite, como si fuera el
1: último down. Aquí arranca. Cuarta oportunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? De ESPN, qué gusto saludarles. Bienvenidos. Este es el podcast Cuarta Oportunidad. Aquí se habla de NFL, la mejor liga del mundo que entra ya en una etapa importante. Está arrancando ya el mes de diciembre y también puede ser la última llamada para muchos equipos que se asumen contendientes en esta temporada, así que con todo lo importante que representa ya esta parte final. Les saludamos con mucho gusto. Junto a John Saltly, mi querido John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
2: estás? Un gusto, eh, Javier, compañeros. Pues, eh, llega justo esa recta final de ver si New England es de veras, si tú y Miami pueden llevarse el este, si responden los Bills, si Dallas va a terminar, si Filadelfia se mantiene. Yo creo que las próximas dos o tres semanas, tampa que viene de una derrota el próximo lunes en Monday Night, es justo cuando se empiezan a acomodar rumbo a la postemporada, el momento ideal de la National Football League.
1: Sí, sin duda, y también con una variable que es inevitable en este tipo de deportes de contacto violentos, como lo son eh, particularmente la NFL y son las lesiones, quien llega también un poco más sano, ¿no? Y tan venera a esta parte final ya del último tercio de la temporada
3: Indudablemente, Javo John Ram, eh, siempre tienen que ver las lesiones, siempre impactan en los resultados, vamos a ver quién llega más sano, porque muchas veces gana el más sano y no necesariamente el mejor, pero como dices, Javo, es parte de este deporte y, y no sabemos siempre está desafortunadamente presente el fantasma de una lesión grave en los jugadores y también, Aaron Donald eh,
2: por primera vez se pierde un partido en su carrera por lesión, ¿eh?
1: Ese es buen dato, claro, sí, sí, sin duda, un buen dato. Ramiro Pornera Zapata, otro jugador más de Borrego, ya platicaremos de ello, pero otro, eh, otro jugador de egresado, este equipo de Borregos de Monterrey, en el programa internacional de la NFL. ¿Cómo te va, Ramiro?
0: Bien, contento con la noticia de Héctor Cepeda, que, que está en el programa del IPP, y pues se acerca el mes de diciembre, estamos ya comenzándolo el día de hoy, y es donde se empiezan a separar, ver qué escenarios, cómo va a estar el, el picture de los playoffs Y muy interesante el cierre, sobre todo en la conferencia nacional, que pudiéramos tener este fin de semana ya los primeros clasificados.
1: Sí, es que y de eso hay que hablar sin duda también. Pero uno de los temas importantes es este tour que va a estar ya eh, realizando. Eh, Odell Beckham Jr., un toro en el cual está buscando equipo, recordemos que Odell Beckham es agente libre, digamos que, que llega con anillo de campeón, estuvo con el equipo de los Rams hasta hace todavía algunos meses, eh, ya estuvo con Cleveland, antes con el, el equipo de los gigantes, y al final, eh, la verdad es que hoy aparece Gigantes como una opción, de hecho estará visitando este fin de semana el equipo de los Giants, después estará visitando a los vaqueros de Dallas, también tiene entrevista con los Bills de Buffalo. parece, mi creo, eh, John, que hay muchos equipos interesados en llevarse a Odell Beckham Jr., ¿qué tanto puede aportar todavía Odell Beckham Jr.?
2: No, no, yo creo que mucho, OBJ, eh, McVay lo dijo, le ayudó, tiene un liderazgo, tiene una manera diferente que le funcionó en los Rams, eh, la cosa es que quiere OBJ, que le garanticen eh, dinero por si se vuelve a lesionar, o quiere otro título, yo creo que si lo que quiere es ganar, se tendría que ir a Búfalo, si lo que quiere ganar billete, ya sea Dallas o Gigantes, no ya, ya que si me dices qué debería hacer OBJ, debería irse a Búfalo, creo que no es lo mismo que te aviente Josh Allen Pases que Doug Prescott, con todo respeto, me gustaría que se fuera a Búfalo. Yo creo que con, con Dix sería una locura eh, haciendo ciertas cosas por momentos, justo como ayudó a los Rams. No hay que olvidar claro. que esa primera mitad en el Super Bowl, antes de que se lesionara OBJ, había sido factor. Entonces, ojalá se fuera a Búfalo.
1: Sí, eh, sería, sería muy interesante ver eh, sumar talento en esa posición, ¿no? Ya, Stephon Dix, está también Gabe Davis, que lo ha hecho muy bien, y tener ahí a OBJ, pues sería todavía incrementar las posibilidades para, para Josh Allen, pero sin embargo Itán por ahí, Jerry Jones eh, le ha coqueteado, dice Odell, podría ayudarnos, creo que en este momento ahora tenemos que hacer que encaje, es decir, están pensando seriamente eh, en, en llevárselo, en tenerlo como opción, ¿sería una opción para Dallas, eh, Aitán, llevarse a Odell Beckham Jr.?
3: Eh, sí, yo creo que sería una opción para cualquier equipo el Odell Beckham Jr. sano, que yo creo no va a estar las primeras dos o tres semanas. Una cosa es que médicamente estés, pero luego, bueno, tomar el ritmo, aprender el libro de jugadas. Por supuesto que su simple presencia generaría atención de las defensivas rivales, pero va a tardar un poquito en que esté al cien, me parece Odell Beckham Jr. Y a Dallas, claro que le ayudaría, es un buen refuerzo.
2: ¿Cómo
3: Tan? Sí, exacto. que esté para jugar? Sí, este que, que puede impactar, que no sea nada más un señuelo, que o que no se sepa nada más cinco, siete jugadas o diez, doce, no sé, eh, pero claro que claro que ayudaría. Es una buena firma, lo demostró con los Rams el año pasado estando sano.
1: Ahora estoy considerando o recordando justamente eso que
3: más o menos por esta
1: época del año pasado fue cuando llegó Odell Beckham Jr. ya hacia el final de la temporada y aportó tanto que eh, tuvo una recepción para touchdown en el Super Bowl. Pero si estamos pensando en que este jugador, Ramiro, pudiera llegar a, a aportar algo al equipo al que llegue, bueno, tendría que pensar también, como dice John, en un equipo contendiente. Es decir, los gigantes de Nueva York, estamos en la semana 13, no sé ustedes qué opinen, si los Giants les va a alcanzar para poder calificar a la postemporada, a mí me parece que no. No, pero no, si, no, si no vas les va a, llegar, a
2: alcanzar.
1: Exacto, entonces si vas a llegar a los gigantes, ¿para qué? Para jugar cuatro partidos y ya. O, eh, o pensar en un equipo que va a jugar postemporada como es Dallas o como es Buffalo, Ramiro.
4: Sí, es que
0: se suma ambas cosas, tanto lo que está diciendo John, de quién va a recibir pases, qué es lo que estaría buscando, si la opción de poder asegurar el futuro ya para poderse retirar en una, dos, o tal vez tres temporadas, o simplemente buscar tal vez un anillo más, es ver quién le va a lanzar. Eh, creo que el juego que le abrió las opciones fue justamente ese juego entre los vaqueros y los gigantes eh, de Nueva York, donde ve los dos tipos de coreback, porque eran las ofertas más fuertes que tenía en ese momento. Después se suma la de Buffalo y es una opción más que tiene. Si quiere estar en Buffalo, obviamente eh, lo que tiene con Stephon Diggs, eh, todo lo que tiene con Gabriel Davis se pudiera sumar de manera perfecta, porque es un esquema como un señuelo, tal vez como lo dice Itane, que tal vez no sería lo mejor para su carrera, pero sería la mejor opción si quiere jugar más de cuatro juegos, llegar a los playoffs, tal vez una final de conferencia, tener la oportunidad de llegar a un Super Bowl, tendría que ser con Búfalo. Como quiere dejar su legado, eh, va a ser muy importante esta decisión eh, en, este, eh, en esta próxima semana. Así que yo me inclinaría por Búfalo de que puede aportar, puede aportar como lo hizo con los Rams el año pasado no sé qué tanto le vaya a dar o qué tanto le vaya a tardar en tomar el ritmo después de una lesión de ligamentos cruzados la cirugía aunque físicamente ya haya dado el 100% el ritmo de juego para poder acoplarse con un coreback va a tomar tiempo con quién lo va a querer tener eso es lo más importante entonces la mejor opción para él, hasta donde yo lo veo y lo puedo analizar, tiene que ser Búfalo.
1: Sí, además, como bien te Ramiro Fox. Yo, sí, sí, yo sí, nomás ya. comentaría
2: que me da la impresión, Javier, Tan y Ramiro, que los gigantes hace dos o tres semanas eh, estaban en la conversación de pelear un lugar Ajá. de playoff ahora que perdieron los últimos dos partidos, la manera que Odell salió de ahí, no quedó bien con los Mera, a mí me daría la impresión que en gigantes dijeron, ¿sabes qué? Si no vamos a llegar a los playoffs, ¿para qué nos metemos en rollos? ¿Para qué le garantizamos dinero? A mí me da la impresión que está entre Búfalo y Dallas. Y ahí es donde Odell tiene que decidir qué quiere. Porque Odell porque también le gusta la atención y la fama. Es decir, irte a Dallas a ser el punto focal del equipo más popular. También, también tiene un atractivo todo eso, ¿no? Quizás sí. Dallas le tenga que dar más billete que, que Búfalo. Le diga, no, brother, vente a ganar títulos. Aquí no hay lana, aquí hay títulos. Pero vete a Dallas porque allá no hay títulos, pero al igual si sí hay billete,
3: ¿no? Ahora, eh, nada más yo sumaría, eh, no descarto que algún equipo esté haciendo su trabajo más en lo privado que en lo público. Jerry Jones uh -huh. es poco convencional y le gusta y anuncia y el Twitter y habrá un par de equipos que a lo mejor están haciendo su chamba en lo privado, con el agente... Eh, también guiñándole un ojo, ¿no? A que nos pueda sorprender.
2: Kansas City, tan, un Kansas, Kansas City ideal.
3: es un Kansas, un Filadelfia, eh, Minnesota, no sé, alguien que diga, bueno, yo, yo no uso Twitter porque no soy tan famoso, pero también te puedo por ahí mandar un guiño. Ahora bien, y tienen razón, pensando, a ver, en
1: otro, digo, estoy pensando en voz alta, de hecho, acerca de, de su personalidad un poco extrovertida, eh, me parece que también ya la ha matizado un poco, no ya, ya ha dejado de ser un hombre que habla mucho, que habla demasiado, sigue siendo un hombre que puede ser polémico, pero creo que, creo que en ese sentido también ha madurado. Ahora, pensando en Dallas, eh, mi querido Ramiro, ¿sería candidato solamente por la llegada de Odell Beckham Jr., sumarlo a este cuerpo de receptores donde se extraña la figura de Amari Cooper, que ya no está este año, se fue a Cleveland? ¿Suma, ¿Qué tanto sumaría como para poder pensar que sube un escalón o varios escalones Dallas para ser contendiente al Super Bowl?
0: No sé si pueda subir, la verdad tengo mis dudas. Y justamente okay. por lo que estábamos hablando, Dak Prescott, las últimas semanas de Dak Prescott ha pasado de manera muy sombría, muy gris en lo que ha sido su, su accionar dentro de, de, de los partidos. Ha sido más un ataque terrestre, un gran juego. Que ha tenido la defensiva comandada por Dan Quinn o la forma en que logra ponerlos dentro del campo para tener las mejores opciones vaya, la, la defensa Mika Parsons es uno de los pilares todo, todo está funcionando muy bien en cuanto a la defensiva pero si me pone si nos ponemos a analizar los últimos 3-4 juegos de Dark Prescott ha pasado completamente desapercibido, el juego de Green Bay se perdió por las dos intercepciones que causaron que Aaron Rodgers eh, pudiera capitalizar okay. esas opciones lo de los gigantes fue más un ataque terrestre, Tony Pollard en una muy buena opción, sí que funcionando en la zona roja, no dando grandes escapadas, pero siendo contundente ahí dentro de la yarda 5 y la defensa, conteniendo cualquier ataque, Mika Parsons, capturando a quien se le atraviese no creo que pueda sumar más va a ser sí una opción muy buena para tenerlo ahí cuánto tiempo se va a tardar en ser el Odell Beckham que pudiera generar peligro, dos, tal vez tres semanas, estaríamos hablando mediados de diciembre, las últimas sí, tres sí. semanas de la NFL siendo ese peligroso pero hasta ahí no creo que suba un nivel más que un juego divisional y nada más
1: pues eso es un Yo buen te tema una cosa algo importante,
4: sí.
2: creo que en el caso de Dallas no es, no es quién va a recibir los balones, quién los va a lanzar, es decir, Eso. va a poder Dak bajo presión meter el pase preciso en momentos claves en enero, esa es la gran duda, porque uno pensaría que Odell le va a dar lo vertical, ya hemos comentado que a Mary Cooper se fue porque Jerry estaba molesto, que nunca se vacunó, yo creo que ya se arrepintió Jerry haber dejado, porque si sí hay un receptor que, que logra separaciones a Mary Cooper, pero aquí la gran pregunta no es OBJ, es si Dak Va a poder o no va a poder, porque nos ha demostrado a través de su carrera que a la hora buena se arruga. Para mí, sí. la pregunta ahí, él llega a aportar, la cosa es si le van a meter los pases precisos o no. Yo ahí, ahí es para mí el interrogante de Dallas: ¿sigue siendo Dak Prescott?
1: Pues esa es una magnífica pregunta, porque seguramente la estará pensando, la estará calibrando el propio del Beckham Jr., más allá del tema económico, aunque en una de esas, como bien decía John pues acaba decantándose por quién, quién le paga más, y eso, eso también es un factor, y nadie le podría reprochar nada si es que acaba optando por el tema económico. No, por ahí, se ha lesionado,
2: se ha exacto. lesionado Javier, también, también él sabe que, que esto es un negocio, él sabe claro. que necesita
1: un último buen contrato. Claro, buen punto, buen punto, sí, claro. Eh, decía Ramiro al principio de este podcast, hablaba de dos equipos que pueden calificar esta, esta semana, a la postemporada, ya cambiando drásticamente de tema. En la conferencia nacional está Filadelfia, está a los vikingos de Minnesota, dos serios contendientes, bueno, al menos parece, hasta esta semana 12, bueno, ya entrando a la semana 13 de la NFL, pero, a ver, Filadelfia podría calificar a playoffs con una combinación, desde su triunfo, evidentemente este mismo fin de semana, eh, que pierda Washington, que pierda o que empate 49ers, en fin, la combinación es muy variada, no quiero mencionar todas porque creo que los voy a marear, pero también eh, es cierto que Filadelfia podría ya conseguir este, esta, este boleto. Quien tiene un poco más, eh, digamos que menos complicado el escenario para conseguir ya su boleto son los vikingos de Minnesota, que también son líderes de esta división norte de la nacional, eh, a diferencia de Filadelfia, ellos pueden calificar ya incluso como, como campeones divisionales, ganando ellos, y una derrota o empate de, de Detroit, o empate de, de Detroit, perdón, de Vikingos, y una derrota de los Leones de Detroit. Ahora, la pregunta entonces, Eitan, si con todo y todo, si estos dos equipos que pueden calificar esta semana, ¿son realmente serios contendientes o han aprovechado la debilidad de, la, de sus divisiones?
3: Yo creo que a estas alturas de la temporada ya, ya todo, todo es cierto. El equipo malo es malo porque lleva 11 partidos siendo malo 10 y el bueno también. Creo que se juntan ambas cosas, pero, pero a mí no me gusta quitarle mérito a los equipos que terminan metiéndose temprano a postemporada. Eh, creo que en el caso de Minnesota han tenido buenos partidos como el del jueves pasado, muy malas exhibiciones como la de Dallas, pero yo veo muy abierta la conferencia nacional entonces yo no, no diría que son espejismos al menos no en el caso de Minnesota
1: ok y, y en este contexto Ramiro eh, digo pensando en, en contendiente al título de la conferencia nacional puede San Francisco a pesar de que San Francisco no está en este momento en posibilidades de conseguir su boleto a la postemporada puede ser el mejor mejor que estos dos que Filadelfia, que, que los vikingos de Minnesota incluso en este momento
0: el equipo de San Francisco puede tal vez ser el mejor equipo de la conferencia nacional en cuanto a talento y la manera en que pudieran estar jugando, pero necesita estar completamente sano. Eh, como dice tal, las lesiones son parte de la temporada, son lo, parte de lo que te puede definir como equipo, pero cuando el equipo ha estado completo ha demostrado que puede ser el mejor de la nacional. Lamentablemente, Chris McCaffrey por ahí tiene molestias en la rodilla, Jimmy Garoppolo también, Amsterdam eh, eh, la defensa para hacer ese complemento del lado contrario de Bosa tiene problemas eh, en la defensiva tal vez es donde menos hay este tipo de situaciones, pero ofensivamente Jimmy Garópolo necesita estar de buen ánimo, no sé qué tenga que hacer para mantenerse siempre a nivel como lo vimos en la Ciudad de México y no lo que vimos con Nueva Orleans, entonces pudiera ser el mejor equipo siempre y cuando logren recuperarse de las lesiones y mantenerse sanos no tanto recuperarse sino mantenerse sobre todo en este mes de diciembre que comenzamos el día de hoy pero fuera de ahí Filadelfia eh, pues ha demostrado que bueno solamente necesita una bueno necesita la derrota tanto de San Francisco como la de Washington sí, que, dudo sí, mucho sí, sí. que esta se pueda dar para calificar pero los vikingos de Minnesota solo necesitan su victoria y la derrota de los Leones para poder estar ahí. El récord te dice mucho, que han sabido aprovechar lo que la Liga les dio en cuanto a su calendario y que han sabido aprovechar las oportunidades. Sanos o no sanos, el récord habla mucho más de lo que pudiera representar un equipo. Me gusta mucho San Francisco, pero en este momento por el récord no lo demuestra. Sí, sí, entiendo. Yo, 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 el, yo, el,
2: ángulo que, yo el ángulo que veo en todo esto es, los dos van a calificar es ¿Quién va a tener home field advantage? ¿Quién va a terminar número uno en la conferencia nacional sí, y tener la semana claro. de bye? Eh, en la semana dos hicimos el Monday Night que Fidelfia le pegó a Minnesota. Entonces, aunque le lleve un juego, realmente le saca dos. Dallas está dos. Dallas va a enfrentar a Fidelfia. Es decir, yo creo que es más bien el reacomodo. Yo sí creo que San Francisco se puede enrachar eh, y puede ser un equipo muy peligroso. Pero ahorita es más como el reacomodo de cómo van a quedar los líderes y sobre todo eso que es fundamental con tantas lesiones, el poder descansar esa semana de bye, eso es lo que a mí me llama la atención, porque también vimos que un día llegó Washington con Ron Rivera y le metió una madrina a los hijos en Filadelfia. entonces tampoco hay un equipo en la nacional que digas, wow, Este Exacto. es invencible, yo, yo, yo creo que va a estar muy interesante el reacomodo y equipos que se metan de panzazo en la nacional, dígase un Tampa, por ejemplo, puede ser muy peligroso. Yo, yo creo que este año va a haber muchas sorpresas en los playoffs en la conferencia nacional.
1: Sí, sí, puede ser, puede ser. Y es que además faltan partidos eh, en este calendario partidos divisionales, que es ahí donde también puede acabar habiendo diferencias importantes en esa parte final del calendario y también yo, yo tengo mis dudas todavía con Filadelfia por la debilidad ¿no? del de, de calendario que ha tenido esta división, esta de la conferencia nacional yo consigo también con itán sí, se ve muy bien, luce muy bien Filadelfia, pero habrá que verlo ya contra equipos en postemporada de mayor calibre. ¿Qué les parece que vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta para seguir charlando en este podcast de ESPN Cuarta Oportunidad. Regresamos con ustedes. Regresamos con ustedes Cuarta Oportunidad del podcast de NFL de ESPN junto a John Sutcliffe, Eitan Benesra, Ramiro Porneda, soy Javier Trejo Garay bueno, los Broncos de Denver no han terminado la temporada, ya son serios candidatos a convertirse en la mayor decepción de la temporada. Increíble, cuando parecía que, que le faltaba solamente una pieza a este, a este equipo, para, una pieza en el tablero ¿no? de los Broncos para poder ser ya un equipo contendiente, y la verdad ha sido todo lo contrario. Pero bueno, eh, la ofensiva no funciona, la ofensiva no ofende. Y la pregunta aquí, eh, ¿qué tan culpable Eitan es eh, Russell Wilson, eh, que lo hemos visto muy por debajo del nivel que le conocimos en Seattle, o lo de Nathaniel Hackett, ¿no? el, el head coach que llegó como, como el salvador, como el hombre que iba a llevar a este equipo a un siguiente nivel. Eh, ¿Qué sorprende más? Eh, ¿La responsabilidad, la baja de juego de Russell Wilson o es el, el que siga Hackett todavía al frente de los Broncos de Denver Eitan?
3: A ver, creo que lo de Hackett Está mal porque el plan era que llegara con Aaron Rodgers y cuando de repente Exacto. uno llega con Aaron Rodgers es, híjole, pues a ver qué hacemos. Trae, trae, y me parece Roger. que la evaluación de Russell Wilson se apresuró, que al, al final del día lo que decía Pete Carroll de, de Wilson se está comprobando y no es que sea un mal coreback necesariamente, sino que no es ese coreback al que vimos en sus primeros años de, de liga. Físicamente nunca ha sido el más dotado, es un coreback pequeño ya no corre igual, y luego sí parece, al menos a la vista, ahora sí que de chismoso, pues parece que no tiene buena química con sus compañeros. Yo no recuerdo, Pero, a lo mejor ustedes sí, nada más se fue de cielo y le están cayendo, y luego aquí en Denver ya también le reclaman feo, ¿no? A mí una vez
2: me, con me, con me contó Ryan Clark, el ex-stealer, me dice Russell Wilson o Terrell Owens o Kobe Bryant, son de esos atletas que no los quería el vestidor, pero eran muy, muy talentosos y el vestidor los tenía que aguantar. Me queda claro que Russell es él, él y él. Todo el tiempo es Russell. Y yo creo que llegó un momento que si él dijo, ya, ya estamos hasta el gorro, güey. No podemos estar pensando que el mundo gira alrededor de ti, por más que seas el coreback franquicia. Creo que Pete Carroll tuvo razón. Creo que estas son las últimas secuelas de decisiones de John Elway. De, Me funcionó traer a Peyton, pues a ver a quién traemos. Aaron, vente para acá, ok contrata a Hackett, ah fíjate que finalmente sí me quedó, bueno tráete a, a Russell Wilson, la, la familia Walton de, de Walmart compró el equipo, yo creo que le van a dar callo a fin de año al entrenador, va a haber muchos cambios pero tienes que quedarte con Russell Wilson, tienes comprometido sí. una fortuna de dinero entonces hay cosas que no puedes cambiar eso van a tener que aprender a vivir con ello, tratar de, de, de rodearlo y mejorarlo, no. es decir ya ¿Qué, ¿Qué le dieron? 230 millones, como ciento y sí, pico sí, garantizados. Sí, sí, sí. Es decir, ya, ya te amolaste, Asunta, ya no hay nada que hacer. En el caso de Russell Wilson, de, de Hackett, no lo dudo que el primero que anda de Pepe Grillo tronando a Hackett es Russell.
1: Pues sí, sí puede ser. Oye, pero es que además lo de Russell Wilson es inexplicable. Le acabas dando una extensión de contrato incluso antes de que hubiera tirado un pase en partido oficial, eso es inexplicable 58.9% de efectividad en pases completos tiene apenas 8 pases de touchdown, 5 intercepciones y cuando uno ve, Ramiro, el promedio de puntos que anota por partido que es de 14.3 francamente es muy pobre y por si fuera poco Ram, tiene partidos contra Kansas City, le quedan dos contra Kansas City, contra Baltimore, o sea no está fácil todavía el escenario para el equipo de los Broncos, Ramiro
0: no, para nada, es desastroso lo que estamos viendo, Russell Wilson, el hecho de que los problemas del vestidor se hayan ventilado, sobre todo con esa imagen que tenemos donde uno de los linieros voltea y le reclama el mal desempeño, la desesperación que está causando en sus compañeros y que se vea reflejado ya en el terreno de juego es, es muy preocupante, porque podemos ver tal vez que dos hombres o dos jugadores discutan, dices, oye, los dos están comprometidos, quieren sacar esto adelante, y ambos sienten frustración, pero la reacción de Russell Wilson cuando le reclaman de que sí, sí, está bien, yo ahorita saco el trabajo, pero no lo está haciendo, es bastante, y, y justamente como lo estaban mencionando, eh, la tanta razón que tenía Pete Cable en decir, no tengo ningún problema con que se vaya, sí, bueno. yo puedo hacer mucho más, pero justamente por ese tipo de situaciones, la actitud que ha tomado, demasiado displicente eh, en muchas situaciones previas, durante el juego, no, el señor está completamente perdido, y lo que termina del calendario, digo como dice John, va a haber muchos cambios desde el fondo dentro del equipo, pero sí, no se van a poder deshacer de esa piedrita en el zapato y, en la que se convirtió Russell Wilson.
2: Y algo que, que, que no va a defender a Russell, ha jugado mucho lesionado, o sacó en ese partido que se tuvo que ir a sí. Los Ángeles a checarse el hombro, es decir también, también ha jugado jodidón, ¿eh? o sea, no, no quiero decir que eso sea una excusa, pero Russell ha jugado lesionado gran parte de la temporada, el problema es que lleva varios años jugando gran parte de la temporada lesionado,
1: Sí, y aparte con una actitud muy, muy, muy pobre. Estaba imaginándome un escenario donde estás vendiendo un coche descompuesto, que, está, que tiene alguna falla importante, pero lo vendes muy bien, te lo acaban pagando muy bien, y entonces quedas muy satisfecho. Así se habrá quedado. Entonces, si después de. A ver si, no, no hagan eso, por favor. Yo, yo, yo,
3: estaba pulido y encerado. El,
2: no, yo pongo Exacto. el ejemplo de lo que le pasó a Giovanni Dos Santos, el futbolista, ¿no? Agarras un cochecito, un, un, un Mercedes de los setentas que que se ve precioso Exacto. y te vas, a cuerna, se va, te vas a Cuernavaca, vas re bien, se te antojan unas quecas ahí en Tres Marías, apagas el cochecito y ya no volvió
1: a aprender ¿no? Exacto. <risa> sí, 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 o sea, y, y, y así, así parecería que quedó Seattle, si se deshizo de un problema y Gino Smith ha hecho olvidar a, a Russell Wilson. Bueno, a, a ver, hay un tema también bien relevante esta semana, la NFL le da a conocer, ya cambiado también de tema, eh, que hay otra vez, jugadores de distintas partes del mundo que se integran a este programa internacional que tiene la NFL para, para abrir espacios a jugadores con, con talento, con cierto talento, y que eventualmente podrían llegar ya eh, a quedarse eh, en la NFL. Esta semana se, se dio a conocer que Héctor Cepeda ha sido seleccionado por la NFL para integrarse a este programa, y esto representa muchísimo. Porque también, y aquí es, quiero, quiero iniciar contigo, Ramiro Porneda, porque tú saliste también de un programa similar, porque ha habido varios jugadores que han salido de, del equipo de Borregos Monterrey y Linieros. El caso de, de, de Cepeda, sabemos que puede jugar como, como centro, como guardia, como tackle. El otro día me platicabas la diferencia de jugar y cómo puedes tener un progreso como guardia o como tackle, o como guardia o como centro, pero es difícil que un tackle sea centro. Pero yo quisiera preguntarte, Ramiro, ¿qué tiene el programa de Borregos Monterrey que acaba siendo prácticamente el único que genera este tipo de jugadores con posibilidades de jugar ya en la NFL realmente.
0: Fíjate, eh, si sí ha sido una pregunta muy recurrente aún y cuando yo o Rolando estábamos justamente eh, en el programa, es la preparación, obviamente la detección de talentos de ver estas alturas, porque si tú ves la lista ahorita del IPP hay seis nigerianos seis nigerianos entre un promedio de 21 y 23 años de edad, cinco linieros ofensivos, un liniero de defensivo. Y justamente en México nos esperamos a que el TEC de Monterrey pueda detectar este talento, lo pueda desarrollar. Justamente la preparación que puede haber una, una preparación para una detección temprana de este talento. Eh, a mí me tocó llegar tarde, me, me tocó que se desarrollara un poquito más lento mi proceso. Yo llego casi a los 24 años de edad, diferencia por ejemplo de Isaac, de Alfredo, que llegan casi a los 22, 23 años, uno, dos años antes de lo que llegué. Eh, Cepeda llega un, eh, es su segundo año dentro del programa porque el año pasado se quedó en el quinto lugar de los cuatro que se fueron a la NFL. Había sido drafteado también por, por la Liga Canadiense pero él decide terminar su carrera, empezar una maestría en el Tigre Monterrey y vuelve a quedar dentro de, de la selección. ¿Qué tiene el programa de diferente que se pone a trabajar? Esa detección temprana del talento, el poder desarrollar la, las habilidades físico-atléticas, porque muchos dirán, en México tenemos el fútbol, pero en Nigeria tienen la capacidad físico-atlética, y, y Estados Unidos dice, el programa dice, yo puedo desarrollar porque tiene todas las cualidades físicas que necesito. En México necesitamos empezar a detectar este talento. Hay mucha gente con las, con las medidas, por así, con los estándares que necesita la NFL para linieros ofensivos, linieros ofensivos, linebackers y para muchos otros, pero no se detecta a tiempo y no se le da la preparación y el Tech de Monterrey se ha puesto a trabajar en eso desde hace muchos años que se abre la oportunidad y ahora es el tercero, bueno sería el cuarto jugador del TEC de Monterrey desde que fue iniciado el programa del IPP, entonces hay mucho que por hacer en México y la verdad pues un celo hasta cierto punto que un país como Nigeria, donde no hay una liga de fútbol americano este, ni colegial o tal vez haya pero en muy menor grado puede incluir seis jugadores y México solamente uno entonces nos habla de que no solamente el talento, necesitamos desarrollar también las partes eh, físicas dentro Eso. de esos jugadores.
1: O sea que, revisando eh, este aspecto físico, mi querido Eitan, del que habla eh, eh, Ramiro, el, el tamaño se importa, digo, porque son jugadores muy grandes. Yo veía a Alfredo Gutiérrez, tú, tú conoces a Ramiro, hemos estado y, se, y es, es muy alto Ramiro pero Antonio Gutiérrez incluso es más alto que Ramiro por él. entonces sí, sí sí es un factor importante el físico el desarrollo y también la técnica ¿no, tal
3: Sí, seguramente el fútbol americano indudablemente que tiene un factor de tamaño que te da o no oportunidades, creo que habremos tenido, no digo cientos, seguramente miles de jugadores de fútbol americano en México habrán tenido quizá la técnica para competir pero no el tamaño, qué bueno que ahí vamos acercándonos Ojalá a mí me gustaría, y ahí yo me apoyo en Ramiro, porque yo no soy un experto en el tema, pero solo creo que se podría no, no llegar a la universidad en México. Ojalá que algún día estas, esta detección de talento se dé antes, para que puedan hacer sus universidades en los Estados Unidos. Qué bueno que esté el programa, claro. qué bueno que se aproveche, pero ojalá que, que esta detección de talento llegue a los 16, a los 17, porque entonces... Que, que, por ejemplo, quizá en, en la concepción equivocada, pues no son pateadores lo que tenemos, son linieros, ¿no? En donde se necesita tamaño, pero ojalá que pudiera haber un profundo, ojalá que pudiera haber un receptor, o, ojalá que pudiera haber un corredor. Y yo creo eso se puede ir acercando si tenemos más chicos en universidades de los Estados Unidos, no por demeritar el trabajo del TEC de Monterrey, no por demeritar lo de UNEFA, no por demeritar lo de otras universidades, sino porque creo que serían... Eh, vistos de manera más fácil por los equipos profesionales
1: Sí, sí, de acuerdo contigo y, y tal cual coincido con ambos, es decir desde la detección de talento, claro, como dice Ramiro pero en etapas más tempranas como dice Itán, porque si no ya llegan con cierta desventaja a estos jugadores, pero bien, bien por ellos, bien por Héctor Cepeda y Alfredo Gutiérrez justo nuestro compañero Maiko Pasquel platicó con, con Alfredo Gutiérrez y aquí les presentamos un fragmento de esta charla que tuvo Maiko Pasquel con Alfredo Gutiérrez del equipo de los 49ers de San Francisco.
0: Alfredo Gutiérrez, jugador de los San Francisco 49ers, y este pasado 21 de noviembre va a pasar a la historia como uno de los momentos más importantes en la NFL en México. Alfredo, te agradezco mucho por acompañarnos. Hace unas semanas que estuve ahí contigo, platicábamos, ¿no? Me decías que soñabas despierto con el momento, con el 21 de noviembre. Me imagino que se hizo realidad ese sueño y mucho más. ¿Cómo estás, Alfredo?
4: Muy bien, contento de estar aquí otra vez y, y pues poder platicar contigo. Y como dices, no como platicábamos, este, estuvo perfecto, estuvo mejor de lo que pensaba, yo creo. Eh, el, el que me dieran la oportunidad de salir con la bandera, el poder estar en el estadio con la gente, poderlos ver. Y, y todo eso fue algo, algo de, de verdad que muy bonito. Y, y de pensarlo la piel chinita, hasta la piel chinita se me volvió a poner. Sigo, sigo con la euforia de ese juego, ¿no? Y la verdad, todos en el locker siguen como que muy contentos, como que la gente de, de nuestro país nos dio mucha energía y, este, positiva y, y ahorita todavía seguimos, ¿no? Con, con esa vibra del juego. Sí. En eso, ya la señora dice de que no, pues adelante. Y en eso salimos corriendo. Y ahí fue cuando empecé a voltear a todo el estadio, corrí con la bandera, escuché los gritos y llegué al medio campo, empezó a ondear la bandera y no, no, o sea, fue otro, otro rollo, fue otro sentimiento cabrón, o sea, lo saqué todo ahí, empezó a ondear la bandera, llego a Miss Island y otra vez y, y gritos. Y ya en eso sale de Arizona, todo pasa, pasa el, el, el himno nacional, eso fue otra que... No, ya entiendo por qué los de la selección lloran cuando, cuando cantan el, el himno. De acuerdo. Todos mis compañeros de que, oye, Alfredo, ¿qué, qué fue lo que... Este, todo mundo canta el himno siempre? Y yo les digo, sí, todo, siempre, siempre se canta el himno y pues, por la mayoría, este, casi todos los mexicanos no lo sabemos y, y unos me decían, ah, si tú lloraste hasta yo lloré, me si sentía... Yo también sentí mucho como que cosquilleo en mi cuerpo, sentí como que esa adrenalina. Eh, qué bueno, o sea, todos impresionados de cómo todo el estadio está cantando nuestro himno. Y también eh, varios coaches me preguntaron eh, ¿qué, qué, qué onda con eso, ¿no? La verdad que yo sentí muchas cosas. Sentí res, o sea, un respeto no por la gente, respeto por mi país y admiración también. Eh, me acordé cuando era niño y decía que quería representar a México. Ese fue el momento donde dije, ya, ya puedo. O sea, aún me falta, ¿no? Me falta mucho. Pero yo creo que eso fue un momento donde dije, por fin hice algo que siempre he querido, que fue salir con la bandera y poderla representar. Y en eso, ahorita quiero estar otra vez.
1: Pues interesante los conceptos, la charla de Alfredo Gutiérrez con Michael Pasquel y por supuesto las opciones que existen para él de poder quedarse ya de manera definitiva con el equipo de San Francisco oiga pasemos ya a la apuesta no a la apuesta de la semana algún eh, partido y tan que veas ventaja dónde le meterías tu quincena mira aprovechando que es quincena a dónde le metes es quincena, eh, quincena?
3: de haber sabido no. no ha llegado la luz
1: Ah, pues, pues, entonces hay un problema ahí. Déjame, tenemos. déjame chequear.
3: ¿no? por
1: cierto, pero lo hablamos fuera del aire. Oye, este, a ver, ¿dónde le meterías? Pues lo que tengas en la cartera, Itán. ¿A qué partido? A ver, Luciano, mi resto.
3: Seguro. A ver, venga. Me gusta, me gusta lo de, me gusta lo de Baltimore menos ocho y medio contra los Broncos. Hablábamos de Denver y creo que eh, que Ravens después de como perdió en Jacksonville va a salir con el cuchillo entre los dientes, dan ocho y medio pero creo que van a mandar un mensaje los, los Ravens que dan varias buenas pero no dejan de tener algunas malas, creo que creo que van a salir con mucha intensidad en casa
1: Ok, muy bien, y, y tú Viqueo Ramiro, ¿con cuál te irías? Ah,
0: tengo una decisión muy 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 complicada, Kansas City visitando a Cincinnati yo sé que ahorita en este momento es, es favorito el equipo de Kansas por dos puntos pero me gusta lo que ha estado y la forma en que ha estado jugando el equipo de Cincinnati, sobre todo con el ataque terrestre, con Provine que se ha convertido en ese caballito de poder terminar las jugadas que a lo mejor yo, yo eh, Mixon no ha podido terminar en la zona de gol. Se ha convertido en tener cuatro o cinco touchdowns en las últimas dos, tres semanas y, y, y me gusta la, la línea ofensiva, cómo empezar. No tan bien, o de, de hecho poderlo definir como muy mal y cómo ha estado crecido para proteger tanto en el ataque terrestre y a Joe de la protección de pase, creo que ahí va a haber una sorpresa y yo daría como favorito al equipo de Cincinnati.
1: Cincinnati, entonces, muy bien. Cincinnati sobre Kansas City. De hecho, sí, como bien lo dices, favorito por dos puntos apenas Kansas. Bueno, y a ver, yo de lo que he estado revisando Veo, por ejemplo, aquí eh, el partido entre Denver y el equipo de los cuervos de Baltimore. Favorito Baltimore por nueve puntos. Por nueve puntos. Es decir, más, tiene menos nueve. Me parece una buena, buena opción. Esa me gusta porque creo que Baltimore va a tener la ventaja incluso de conseguir un marcador un poco más abultado, un poco más alto. Pero permítame también ponerle el acento en este partido entre Los Ángeles Rams y los Seattle Seahawks. Es un duelo divisional. Dicen que estos partidos se juegan de una manera diferente, hay, hay rivalidad, se conocen mejor los equipos, pero si sí al favorito por menos 7.5 puntos, yo con los problemas que tiene el equipo de Los Ángeles, con la lesión de Matthew Stafford, la de Cooper cup la de Aaron Donald, me parece que va a ser una tarde de perros para el equipo de Los Ángeles Rams, creo que la diferencia va a ser superior a 10 puntos, o por lo menos 10 puntos, eh, los que habría de diferencia en este, en este partido, así que va uno, Vamos a ver si finalmente se confirma. Pues estamos llegando al final de Cuarta Oportunidad. Algo más, me creo, Vitán, antes de tocar retirada.
3: No, no disfrutar, solamente el domingo viene bien intenso. Estamos ya en donde hay que empezar a revisar los standings. Qué gran Exacto. cierre de la mejor liga del planeta.
1: Y los playoffs Picture, Ramiro Proneda, que también siempre, siempre es interesante ver cómo se mueven semana a semana, ¿no?
0: Sí, vamos a tener que estar al pendiente en este mes de diciembre eh, hay algunas eh, divisiones que todavía no se definen como tal, unas que están muy flojas y cualquiera pudiera entrar, así que hay que poner especial atención en esto, y, y solamente sumando a lo de Héctor Cepeda, me encanta la idea de Itán, que, que si muchos jugadores pudiéramos, hubieran o, o podido estar dentro claro. de la NCAA, sería lo ideal. Ese es la mejor forma de poder desarrollar ese
1: talento que necesitamos. Sí, 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 me parece una genial idea. Ojalá, ojalá que, que alguien la tome. Pues nada más despedirnos y recordar que, que la NFL siempre tiene partidos dramáticos, emocionantes, como cada semana. Este deporte, este deporte no nos decepciona, así que para aquellos que se sienten decepcionados, mejor vamos a refugiarnos aquí. En la NFL. Esto fue cuarta oportunidad del podcast de fútbol americano de la NFL de ESPN. En nombre de John Sutcliffe, de Eitap Benesra, rápido por Neda, soy Javier Trejo Garay. Gracias y hasta la próxima. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar. Cuarta oportunidad.